0: Olha só o Davidson, roubando a bola do Davidson, bateu para o gol! A frontal tocando para o Ronaldinho, Ronaldinho que tira de diagonal. Ronaldinho que se vai, de <risos> Ronaldinho continua, Ronaldinho, gol! <risos> <risos> gol! É do Liverpool! 45 de acréscimo.
1: Qual rapaziada, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo. Aqui na Twitch, ou então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, vai saber aí que horas vocês estão nos ouvindo também pela internet no seu agregador, né, lembrando que nós estamos também, é, é, o áudio dessa live vai para o fim dos agregadores do podcast. Chegamos com 45 de acréscimo, número 149, falta um episódio para o 150, então chegando aí em mais um número redondo. Hoje vamos falar de transferências na semana passada, nós, na, na quinzena passada, na verdade, né? Nós falamos sobre transferências, na verdade, Emerson e Vitor estavam aqui falando sobre transferências, falaram do futebol brasileiro, de contextos que fizeram alguns nomes importantes aí retornarem ao Brasil, dos principais jogadores que retornaram nesta última janela. Agora a gente vai falar de forma mais geral sobre a janela europeia, né? A janela ainda vai durar um tempinho, né? Ela acaba no dia 1 de setembro, mas... As cinco grandes ligas já começaram, né? No último final de semana começaram as que faltavam, né? E já temos aí os times em campo com algumas de suas contratações, e aí já dá para a gente traçar um paralelo aí, um pequeno paralelo, um espaço amostral um muito pequeno, mas ainda assim um paralelo do que foi feito até agora pelos principais clubes das grandes ligas europeias. Você nos segue, né, no, para conferir nossas produções no Twitter @45daCresmo, nos segue aqui na Twitch, twitter.tv/45daCresmo, para acompanhar as lives. Se você quiser nos ouvir pelo agregador de podcast, siga-nos em é, 45daCresmo no seu agregador. Você pesquisa no seu agregador e nos segue. E tá passando aí embaixo para quem está acompanhando ao vivo o número 999629134. 999629134. É o número para você pedir a sua camisa do 45 de acréscimo. a ah, nós tivemos aqui na última sexta-feira, né, e fizemos uma live que ficou muito legal, é falando da camisa da seleção para a Copa do Mundo em 2022 e já aproveitamos também, lançamos a nossa camisa, né? E tá aqui inclusive na tela para quem tá acompanhando ao vivo. A camisa do 45 da Cresmo para você pedir. Estamos em pré-venda, mas as unidades já estão acabando. Hein? Até agora os pedidos foram um sucesso. Então, para você que ainda quer a sua camisa, peça. Entre em contato pelo 99962-9134. Ou então vá no nosso Twitter, arroba 45 da Crespo, Lá tem um link fixado para você fazer o seu pedido. Bom, Enquanto ainda não estamos fardados com nossas camisas, vamos falar de janela, de janela europeia. Semana, quinzena passada, a Emerson esteve aqui com o Vitor, hoje eu, Eduardo Costa, estou apresentando, volto ao posto de apresentação, de novo com ele, Vitor está em todas aqui. Vitor Santos, tudo bom, meu querido?
0: Tento estar em todas, tudo bom, Dudu, tudo bom para quem nos ouve, vamos falar mais um pouquinho de mercado de transferência, dessa vez no outro continente, né? no velho continente, falar um pouquinho dá os nossos pitacos do que a gente quer, do que a gente espera dessa temporada de alguns nomes que se destacaram nos valores ou no time que chegou. E é isso, você que ainda não adquiriu sua camisa, não encomendou a camisa do ano, a camisa do 45, vai lá no número, é, no número de telefone aí, 9962-9134, é essa aí mesmo. É, mas vamos lá, Dudu. Muito, muitos nomes interessantes, muitos times que se movimentaram bem, se surpreenderam, é, e eu já antecipo aqui, porque ultimamente a gente gosta de levantar o famoso para, 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 prender a audiência, e eu vou já lançar aqui. Eu tenho uma teoria não agradável para grandes contratações, e eu vou falar mais à frente.
1: Rapaz, Aguardem.
0: Agora até
1: eu estou ansioso, hein? É, 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 essa aí, eu a, agora eu estou aqui até querendo ouvir já, por mim já adiantava logo a pauta para trazer a <risos> teoria. Mas vamos falar então de janela de transferências da Europa, Vitor. É, a gente decidiu, né, a gente meio que esboçando a pauta, né, discutindo sobre como abordaríamos, a gente dividiu alguns tópicos né, o debate. Vamos falar primeiro sobre as principais transferências a nível de valores. Né, a gente sabe que tem alguns valores que são sempre super faturados, né, não no sentido corruptivo, mas por N questões, né, alguns jogadores acabam sendo meio super faturados, mas vamos começar então destacando quem são os jogadores que estão mais, é, que renderam maiores movimentações financeiras aí por parte de seus clubes nessa janela. É,
0: é, a tabelinha, né, é a tabelinha para quem quiser acompanhar, tem aqui, que a gente fez no nosso documento, mas tem no Transfer Market, que é basicamente o site que dá todos os valores aí, bem famosão. A gente teve como recorde nessa janela o Tuchamani, que saiu do Mônaco e vai para o Real Madrid. Mais um jogador que sai do Mônaco, quando a gente acha que o Mônaco não faz as vendas dele para arrecadar milhões, vai lá ele aparece mais uma vez com a jovem promessa, né? E mais uma vez o Real Madrid preferindo contratar um jogador promesso, um cara devagar, que ainda chega ali para repor aquele meio campo, que é o meio campo da trindade, né que, que baseou esse Real Madrid da última década. Né? O Casemiro, o Kroos e o Modric, que vai se aposentando aos poucos cada um, é, vai se aposentando, mas é, vai chegando na, na sua alta idade, e aos poucos ele vai adquirindo esses jogadores. Né? Pegou o Camavinga na temporada passada, fez uma boa temporada Camavinga, é, a gente comentou aqui, no podcast já a respeito dele No episódio passado, se não me engano é, E agora pega o Tuchamane Que chega para meio que fazer essa dupla né Aos poucos ele deve ir entrando Aí teve o Davi Nunes Que foi uma das grandes contratações Ao lado do Haaland Talvez as maiores dessa temporada né Davi Nunes que O Tuchamane chegou por 80 milhões de euros Por isso que foi a mais cara Davi Nunes pode ser a mais cara Porque ele chega por 75 milhões de euros mas se o Liverpool alcançar metas com ele, ele pode chegar a 100 milhões de euros e se tornar o jogador mais caro da história do Liverpool, ultrapassando o Virgil van Dijk. É, e aí a gente, a gente tem o delete. surpreendentemente delete. o Bahia contratou o zagueiro que estava na Juventus, é, para alguns polêmicos esses valores, porque dizem que ele não entregou tanto quanto prometido contigo na Juventus, mas a verdade é que o Bahia contratou por ele por 67 milhões de euros. O Bahia que fez uma boa boa janela de transferências. E aí vem um nome estranho nessa quarta colocação que é o Cucurella, um jogador meio que cria do Barcelona, ele Esse circula foi um muito. Dos joga... casos
1: que a gente citou, assim, não de superfaturamento, mas de um entre aspas um pequeno desespero, né, do Chelsea.
0: É exatamente, porque assim, é, o Cucurella toda temporada para quem gosta de pesquisar, maiores promessas. Ele já estava umas temporadas assim como grandes promessas do futebol europeu. Ele é cria do Barcelona, se eu não me engano, e circulou muitos clubes é, espanhóis e tudo mais, até chegar no Brighton, faz uma boa temporada no Brighton, organizado o time do Brighton, e aí o Chelsea, nessa, nesse desespero, acabou contratando ele por 65 milhões de euros. Se vale a pena ou não, não sabemos. Mas vale lembrar que o Chelsea, o próprio Chelsea, aqui com a tabelinha aberta, deixa eu só achar. Há duas temporadas atrás, ele contratou o Shewell por 50 Sim. milhões de euros. Então, nesses, nesse curto período, ele gastou mais de 100 milhões de euros em lateral esquerdo. Vamos ver se agora vai, né? É, aí vem o um Haaland, com 60 milhões de euros. Surpreendentemente, o Rala não foi a contratação mais cara, é, não em números de compra, mas assim, ele chega no Manchester City com o um salário igual ao De Bruyne. Num, num, acho que é mais ou menos isso, né, Dudu? Uhum. E é um cara que dispensa comentários, porque é o, é o cometa Haaland. Ele foi o que ele badalou todo mundo e a expectativa era com relação a ele nessa transferência. E aí ligeirinho vem o Richarlison no Everton, que sai do Everton vai para o Tottenham por 50, 58 milhões de euros. Rafinha, do Leeds, para o Barcelona, também por 58 Lisandro Martinez, do Ajax para o United, por 57,37 milhões de euros. Sterling, que sai do City para o Chelsea, por 56. E o novo ídolo de, desse host que está aqui, Gabriel Jesus, que sai do City e vai para o Arsenal, por 52 de, milhões de euros. Graças. Eu me admiro por uma coisa nessa, nesse top 10 brasileiros. A gente teve o... Tem o Richarlison, uhum. tem o Rafinha e tem o Gabriel Jesus. E em ano de Copa do Mundo, isso... Que empolga. É,
1: isso. esse ponto que você tocou no final, acho que pra mim é o mais curioso, né? Você vê três atacantes que, na teoria, estão, se não garantidos na Copa, mas muito próximos. Assim, Eu, particularmente, hoje não imagino a parte de questão física, se tiver uma lesão e tal. Não imagino Rafinha, Jesus e Richarlison hoje fora da Copa do Mundo. E os três decidiram trocar de clube, né? Ou seja, saíram um pouco daquela zona de conforto. O Richarlison, ele foi... O ca... É... O, o caso do Richarlison, ele é diferente porque, tipo, ele acabou indo para um clube maior, né, dentro da Inglaterra, né, ele saiu do Everton, maior em nível de patamar hoje, né, de pretensão hoje. Hoje o Everton é um time que deve lutar para não cair de novo e o Totter deve brigar por G4 de novo, né, então levou o patamar dele. E o Rafinha, é, o Rafinha é curioso, né, porque o Chelsea aceitou a proposta do Leeds, o Chelsea queria vendê-lo para o Leeds, só que o Rafinha foi quem quis ir para o Barcelona, que estava na jogada também, né, então ele que Fui. decidiu ir para lá, e o Gabriel já estava no Manchester City, que é um clube multivencedor, vai continuar sendo vencedor, mas decidiu ir para o Arsenal para ter mais tempo de jogo, mais espaço, porque no City ele estava meio escanteado nesse sentido, e aí dois nomes que você citou, Vitor, que eu acho que ajudam a explicar um pouco desses contextos de janela, né, por exemplo, além do Cucurela, que foi do Brighton para o Chelsea, o Sterling, né, que foi do City para o Chelsea também. Né? O Sterling custou 56 milhões de libras e muita gente pode meio que torcer o nariz. Né? Tipo, é 56 milhões de libras no Sterling e tal. Mas cada mercado ele tem sua dinâmica. E o mercado inglês ele é muito específico, né porque é, conta, determinadas características contam muito para eles. Né? E nesse caso do Sterling é um jogador experiente, um jogador que já tem muito tempo de rodagem em Premier League, que é multicampeão, um jogador que tá no mercado interno, então um rival vender para o outro, também sempre tem aquele valor. E o caso específico do Chelsea, né, que o Chelsea era um time que precisava fazer algumas mudanças no mercado, né, foi muito afetado na temporada passada pela questão do Abramovic e tudo mais. E o Chelsea ele tentou o Rafinha e o Conde, o zagueiro Conde que era do Sevilha, ficou próximo dos dois e tomou dois chapéus do Barcelona, né? Então o Chelsea <risos> meio que foi com tudo no mercado para tentar compensar essas perdas, né? E aí veio o Sterling, que foi uma oportunidade que ele também quis sair do City, e depois veio o Cucurella, né? Isso ajuda a explicar um pouco, todos esses contextos ajudam a explicar um pouco por que esses dois jogadores foram... É, custaram valores que, na teoria, a gente não esperaria que, que custassem tanto, né?
0: É, velho. Toda temporada, toda janela, a gente vai continuar se surpreendendo com os valores que circulam. Até nos boatos mesmo. Ah, jogador fulano pode ir para tal time por 80 milhões, 60 milhões. E se fala em libras, né? Mas a gente bota euros, que é meio que o, o que a gente consegue ter uma noção de se caro ou barato.
1: E na Inglaterra, né? Um... É.
0: <risos> mas, tipo, é um mercado muito inflacionado. O próprio mercado da janela de transferência europeia é inflacionado, mas o, o inglês o, o da Premier League é uma parada muito absurda. Sim, tem isso de você reforçar um, o rival imediato, mas tem muito isso mesmo de que ah, é a maior liga da, da Europa, então os caras já estão preparados. Tanto que quando a gente fala tal tá, jogador vai sair da La Liga, da Série A ou da Bundesliga, a gente fala é, alto rendimento Premier League. Então, a gente já pensa a um patamar acima de todos os outros aí. Sim, pode ser que seja, mas, de, mas independente disso ou não, é um mercado muito inflacionado. E a prova disso é que, tipo, o Haaland, que era, é um dos grandes nomes para a década, talvez ele chegou muito perto do Mbappé, no sentido de mídia, no sentido de expectativa e tudo. E ele foi comprado por 60 milhões de euros. É muito? É. Mas, deixa eu pegar aqui um outro exemplo. É... Pô, o... é, eu, eu ia falar do Griezmann mas o Barcelona é um caso muito específico. É outro mas... caso de... <risos> Mas o Havertz, por exemplo, ele foi pro Chelsea por 80 milhões de euros. O Havertz e o Havertz não tinha 50% da mídia e da expectativa que o Haaland tem. Então, e é... a lenda do bairro Leverkusen. Ai, claro, claro, com certeza. <risos> mas assim, o... o City contrata por 60% e em duas vendas ele já repõe facilmente esse valor Gabriel Jesus por 180.
1: e Opa, deu uma travada aí no áudio de Vitor. É... Enquanto o Vitor não retorna, eu só vou tocar num ponto aqui que ele citou o caso do Ralan, né? E o Hallam é outro exemplo curioso, né? Deixa eu ver se Vitor voltou, o Vitor retornou. Seu áudio tem dado uma travada, Vitor. Mas só para poder só para poder contextualizar necessitou né, o caso do Haaland, e o Haaland é um exemplo curioso né eu ia até falar sobre isso porque o Haaland né, ele tinha assinado um contrato com o Borussia Dortmund que depois de determinado tempo né de, de, de contrato é, tinha multa rescisória né o estabelecimento da multa rescisória e aí o Siri pagou essa multa rescisória né que foi desse valor que a gente citou, né, na casa dos euros ali, pouco mais de 60 milhões de euros, né, e tudo mais. É, então, é, isso ajuda a explicar, né, porque que, que o, o valor do Haaland, né, porque você, se você pegar o que ele fez no Dortmund e toda a, a, e toda a expectativa que existia por ele, né, você imagina, pô, 60 milhões de euros, tem muito jogador bem pior que o Haaland aí que sai por mais do que isso, né? Mas tinha essa cláusula, né, em relação ao contrato dele, que já era previsto que ele sairia por esse valor. Então o Siri, na temporada passada, até tinha demanda por um centroavante, mas esperou, que em vez de gastar 90, 100, espera mais um ano e gasta 60, e fez o gasto agora.
0: Sim, e na parte que eu travei, eu só ia concluir mesmo que, tipo, com duas vendas, ele já bateu esse valor quase em dobro. Porque ele vende o Sterling para o Chelsea, por 56, 4 milhões de euros mais barato que o Hala E assim, a gente tá falando de Sterling, que é um cara experiente, tem todas as críticas que tem, mas ele tem seus números, seus valores, seu valor na Premier League. Mas é um cara já de idade, que na teoria poderia sair mais barato. E aí ele sai por 56, 4 milhões de euros abaixo apenas com relação ao Rala. E vende o Jesus para o Arsenal por 52. Então, fazendo aquela conta que na prática isso nem sempre interfere no time, de tipo, ah, vendeu e comprou quanto? Faz aí mais por menos e a gente vê se ficou déficit ou se ficou um, um lucro aí nessas, nesse mercado. O City teve lucro, mas independente disso... É... Uh, mas independente disso, eu acho que mostra mesmo o, a diferença do, dos valores que circulam na Premier League e do restante do, do, do mercado europeu.
1: Exatamente, o, o Maurício que está aqui no chat acompanhando, ele comentou né, que o Dembélé saiu do Borussia por 105 milhões né? E olha o, o não impacto que teve o Dembélé no Barcelona nesses anos todos É,
0: eu acho que, como eu falei, eu ia citar o Griezmann para dar o um exemplo, mas o Barcelona é um caso muito à parte Porque ele gasta mais de 100 milhões em Dembélé, Coutinho, Griezmann ele sai varrendo a Europa com, dando, assim, 100 milhões de euros a, de, de boa. Dando entre aspas, né? Porque ele tá devendo a Deus e o mundo agora. É. Mas é um caso muito aparte. Mas sim, mostra também um pouco desse... mostra com certeza esse... essa brutalidade que é o mercado europeu
1: pois é o mesmo Maurício comentou né? ele perguntou aqui para nós no chat né para quem está acompanhando no podcast saibam que o pessoal que assiste ao vivo aqui na Twitch deixa seus comentários né ele citou a inflação do mercado e perguntou se isso teria começado com o Neymar né se nós concordamos eu concordo que o Neymar ele sai do Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros né é disparado mais que o dobro em relação a segundo colocado a maior transferência e eu acho até inclusive antes de... e aí jogo para você, Vitor comentar também que essa questão do Neymar, né? E aí os valores absurdos que começaram a surgir no mercado, os valores na verdade já estavam sendo absurdos, né? Bale, Pogba saindo por mais de 100 milhões já eram fortes valores. O Neymar que extrapolou, né? Ele para mim gerou outro movimento. Foi muitos clubes tentarem atrair atletas por meio de altos salários, né? Então, a gente viu PSG, viu. É, Juventus, viu Manchester United viu Barcelona, que a gente citou agora jogando altos salários para poderem atrair jogadores ou conseguir renovar com jogadores que ali estavam para lutar com isso, né, ou então para ter um atrativo ainda maior e isso gerou uma bolha que a gente tá vendo explodir agora, né, que é o caso desses jogadores que às vezes querem sair do clube só que não tem quem absorva o salário desses caras e eles ficam acho que o grande exemplo que nós estamos vendo aí na janela é o Cristiano Ronaldo, né é um cara que tá querendo sair do Manchester United de qualquer jeito, pelo que diz a imprensa inglesa. Mas, assim, o salário dele é muito alto. São pouquíssimos times que conseguem absorver esse salário. Esses times não querem ter o Cristiano Ronaldo por N motivos. E aí outros clubes que talvez gostariam de ter o Cristiano Ronaldo não têm condição de arcar com o salário. E aí o cara fica lá sendo um peso no time, querendo sair e o clube sendo obrigado a manter. O próprio Neymar. O Neymar começou voando agora nessa temporada no PSG, mas houveram muitos boatos de uma possível saída do Neymar nessa janela. Só que esse. E o PSG não se mostrou, pelo menos publicamente, muito. Muito relutante, sabe? Não é que o PSG falou, ó, oh, não vende de jeito nenhum. O PSG, o PSG deixou claro, pelas entrelinhas, que estaria até disposto a negociar. A questão é: quem paga o salário do Neymar? <risos> Além do PSG hoje, você tem, sei lá, o máximo, Manchester City, um Real Madrid, que é muito rico, esses pequeno, esses, essa pequena quantidade de clubes, né, que não quer pagar o salário dele. E aí, você tem, tipo, sei lá, clubes na Itália, um Borussia Dortmund da vida, ou, é, se você pegar até na própria Inglaterra, um Tottenham, um Arsenal, por exemplo, clubes que talvez gostariam de contar com o Neymar, só que não tem condição de arcar com o salário do cara. Ele não tem Interesse em abaixar o salário para jogar num clube desse porte e aí o cara fica preso lá. Então, ou ele joga ou ele faz bico e fica lá sentado.
0: É você resumiu tudo e assim eu acho que, independente, se fosse só respondendo mesmo a minha opinião com relação à pergunta do Maurício. Eu acho que se não fosse Neymar seria outro, talvez Neymar estava muito em alta naquele momento, né? e por isso esse, esse número absurdo. E tem também dois personagens aí muito grandes, que é o Barcelona e o PSG, eles meio que nessa última década tiveram essa rinha entre quem vai contratar mais, quem vai contratar mais, quem vai contratar mais. O Real Madrid também tem seus números absurdos, mas o Real Madrid dificilmente você vai ver ele contratando 100 milhões toda, toda, toda a temporada. É, o PSG, mesmo que não pague 100 milhões, ele traz jogadores muito caros para o seu elenco nessas últimas temporadas. Messi é, paga 180 no Mbappé, paga 222 no Neymar, é, enfim, e traz caras para botar salário lá no topo. Barcelona, a mesma coisa. O, o PSG não quebrou, mas o Barcelona quebrou. É, o Real Madrid, ele consegue ter esse equilíbrio, mas obviamente são números absurdos. E na Inglaterra é algo mais equilibrado, porque tem o United que tem uma, muita grana, mas dificilmente ataca o mercado, até por conta do problema que hoje tem com relação aos Glazers. É, o City também é um cara que ataca muito ao mercado, mas dificilmente você vai ver o City envolvido nessas, nessas rinhas de grandes jogadores, até porque na temporada que o Cristiano Ronaldo foi para o United, ele estava quase no City, só Sim. que nessa disputa, de, é, disputa de valores e tudo mais acaba que ele foi pro United, tem outros casos também, Harry Kane, o City pegou o Haaland agora, mas ele queria o Harry Kane na temporada passada, e ele não pegou porque o Tottenham pediu absurdos então, assim tem times que conseguem dar uma freada por mais que ainda estejam altíssimos e tem Barcelona e PSG que acabam sobrecarregando demais esse mercado com os valores absurdos
1: é o Siri, como você falou, né? Ele é um clube que assim, a gente viu agora no Haaland, né? Mas o Haaland ele foi uma exceção, né? Se a gente pegar os últimos anos, o City é um clube que gasta, sim, é bem verdade, gasta muito, mas costuma gastar com jogadores assim, eles pegam jogadores jovens sim. ou então um cara que se destaca, mas se destaca como o Ederson no Benfica da vida ou o De Bruyne no Wolfsburg. Tipo, é, dif... é raro você ver o Siri atrás dessa grande estrela, sabe? Foi agora atrás do Haaland por um contexto, né, de de o City tentar algo diferente agora com o centroavante, né, muito, se falou durante muito tempo do caso do City não ter o centroavante ele já tinha tentado no ano anterior o Harry Kane, e o dono do Tottenham fez jogo duro, não quis vender é, então é, é o Siri ele tem essa questão específica, né, mas não é um clube que, que gasta um tanto nesse sentido, né é, então é tem isso também. O, o Maurício, ele perguntou aqui no chat também sobre fair play financeiro, né? Se o fair play financeiro se aplica a salários também. É, Maurício, o fair play financeiro, assim, explicando de forma bem rudimentar, né? Até, até porque para nós também é um assunto que vale o maior aprofundamento. Mas de forma bem rudimentar, o, o clube ele tem que equilibrar é, as receitas de futebol, que são transferências e salários, né? com as receitas que eles ganham de TV, de ingressos e do departamento comercial, né? Tipo, eles, eles precisam equilibrar esses salários e, inclusive, a UEFA vai equilibrar esses valores, né? Inclusive, a UEFA vai, o que se fala na imprensa europeia, que a UEFA vai propor um, uma atualização, digamos assim, no fair play financeiro, para que os gastos, eles sejam limitados a um percentual de receita dos clubes, né? Que é mais ou menos o que acontece na Espanha. O que aconteceu com o Messi na temporada passada foi isso. O Barcelona, ele não pôde é, continuar com o Messi porque o, o, você precisa limitar o salário a um percentual de 70% das receitas. Então, tipo, chegou um momento que o Barcelona, para manter o Messi, mas teria que jogar de graça, basicamente. E, obviamente, nem todo mundo é otário, né? E aí, tipo, a ideia é que a UEFA faça isso no futuro também, justamente para evitar é, que haja essa explosão de salários, né? E seria meio que um teto, digamos assim, né? Algumas ligas têm, outras não. Como eu falei, a Espanha não tem. Quer dizer, a Espanha tem, só que a UEFA não tem. E isso, até certo ponto, prejudica um pouco os clubes espanhóis, porque, tipo, quer dizer, ajuda financeiramente, né, a eles se sanarem, mas prejudica no sentido de, tipo, eles não eles não podem oferecer tantos salários altos para tantos jogadores como o PSG, por exemplo, pode fazer, como o Manchester United pode fazer. O Barcelona se arriscou a fazer isso e, bom, a gente viu aí nos últimos anos o que aconteceu com o Barcelona. É, Vitor... Vamos falar um pouco agora sobre expectativas, né? A gente citou aí os jogadores mais caros, mas tem alguns jogadores aí que a gente pode destacar também, dentro desses, mas além deles também, outros jogadores que a gente espera muito, né? Que consigam render bem é, nos seus novos clubes.
0: É, são, são as grandes estrelas dessas, dessa próxima temporada, né? E que já chegam abalando. E eu acho que as duas principais estão na Premier League, uma delas é o Haaland, que a gente já citou aqui. A outra é o Darwin Nunes. Acho que são dois jogadores de características bem semelhantes, né? Físico, forte, explosão, definição, nove. E eles chegam... É, dá até para fazer um, um pensamento filosófico do futebol, que é esses times, Liverpool e City, procurando esses camisas noves. Dois times que nos últimos anos acabava meio que deixando de lado seus camisas noves. É, o, o Liverpool voltou ao patamar dos títulos europeus, Premier League Com o Firmino sendo a referência E o Firmino nunca foi esse 9, era mais um 10 do que um 9 é, O City tinha o um Agüero, mas o Agüero já estava muito limitado pela parte física Então o Guardiola começava a circular ali pelo meio de onde fica o 9 O De Bruyne, o Foden, o Gabriel Jesus quando jogava era mais na lateral, na, na, na ponta, né? Então, chega nessa temporada, Liverpool contrata o Darwin Nunes, tudo bem que perde o Mané, e aí ele chega meio que para repor um pouco também a questão do elenco, do grupo, mas são jogadores de posições diferentes. E o Haaland que chega, é, não sei se para repor, porque o City já buscou o Harry na temporada passada, como a gente comentou, mas ele chega para é, repor no sentido do grupo como todo a saída do Gabriel Jesus nesse ataque. E além do Haller, tem o Alvarez também, que estava no, no River Plate, né? E de novo, aquilo que você comentou, Dudu, o City contratando jogadores jovens de times de menor expressão, mas que chegam com certo protagonismo. E eu acho que esses dois chegam com a maior expectativa nessa temporada. É, vai ser uma briga de gols, provavelmente. A gente teve a Supercopa com esses dois jogadores e os holofotes todos voltados a ele. A, a Supercopa não, a Community Shield, que é a Supercopa da Inglaterra. É a Supercopa deles, né? e muita muito expectativa e é interessante também porque o Haaland tem muito daquilo será que vai dar certo no guardiolismo? será que o guardiola sabe jogar com 9? a gente tem que lembrar que o guardiola treinou Lewandowski no Bayern, Lever no Bayern e os números do, Le do Lewandowski foram maravilhosos Acho assim dificilmente você vai olhar o histórico do Lewandowski e você vai ver um déficit no momento que o guardiola treinava o time alemão então, e todo o repertório que o Guardiola já tem de treinar o Messi como esse cara que é um falso 9, enfim o próprio Agüero no City então acho que não, não terá dificuldades eu acho que é mais mesmo do, do próprio Haaland como ele vai se portar nesse Manchester City e diante de tudo que ele já mostrou hoje eu acho que ele vai tirar de letra tem também a questão física que a Premier League é diferente da Bundesliga e é diferente da da liga austríaca, né? Que ele estava no Salzburg e, mas ele, é, como falei com o Davi Nunes, ele é um cara que se mostra com um grande físico também. Então ele chega todo preparado para a League, Liga. É, quem vê assim de fora. E o Davi Nunes é um cara curioso também para ver, porque o Klopp não tinha essa referência de nove. É, perde peça importante que é o Mané mas tem o Luiz Dias que se cachou bem na temporada passada tem o Davi Nunes, então vai se formando um novo trio aí no time do Chelsea ou no time do Liverpool e fica certamente mais uma vez a temporada da Premier League voltada para City e Liverpool acho que com ou sem janelas de transferências o Chelsea talvez foi o que mais se reforçou do Big Six com relação à quantidade, se eu não me engano e mesmo com os reforços que teve, a gente não fica com essa sensação de que tipo, ó, oh, pode chegar perto. Acho que ainda se assim, mantém um patamar acima o Liverpool o City dos demais times. E aí eu destaco brasileiros. O Rafinha, que na última temporada foi a sensação, a descoberta, né? É, com o Leeds, um cara que... É mais um brasileiro que ele chega quietinho no mercado europeu, começa a ganhar seu protagonismo. E aí ele sai de um time mediano, tradicional, mas mediano, para um patamar maior, que é o Barcelona. É... E a gente fica nessa expectativa. Copa do Mundo, ele chega no Barcelona, então já é um Barcelona. Se ele se destacar, já é uma, um valor a mais para ele. Enfim, e o Gabriel Jesus, ele já chegou impactando. E acho que você vai poder dizer melhor essa expectativa que o torcedor, como torcedor, como o é, próprio brasileiro tem com Gabriel Jesus, porque a gente ficava, né, depois da Copa 2018. Gabriel Jesus não é isso tudo que a gente esperava, não é um cara de gols, não é um cara que pode definir jogo, mas ele vem, começa a temporada definindo muitos jogos para o Arsenal, beleza que está muito cedo, mas já é um Gabriel Jesus que mostra um, uma postura bem diferente do City, beleza que tem parte tática, é, enfim, mas já mostra um, um diferente. E Lewandowski, acho que o Barcelona como um todo, ele contratou muita gente, surpreendentemente, é, e o Lewandowski, quer queira ou não, acho que é, foi o... tem dois anos né? que ele foi que ganhou o melhor do mundo, e acaba ah, fazendo essa mudança ele agora do Baia para o Barcelona, quer queira ou não, traz também a certa expectativa para o jogador, né?
1: É, não, todos esses são nomes importantes. Eu destacaria, eu até citei alguns nomes aqui fora desse, desse cenário aí dos mais caros, né? Alguns movimentaram grana, outros não, mas fora desse cenário mais caro, né? Além de todos esses que nós já falamos já desde o começo do episódio, que todos geraram muita expectativa, é, eu vou citar outros cinco, né? Não vou... vai ser algo simples. Primeiro, dois zagueiros, né? O, um deles, inclusive, que já no último final de semana já fez até gol, inclusive, né? Que é o Koulibaly, que você, Vitor, conhece muito bem, né? Ídolo. An anos aí de Nápoles, agora o De Laurentiis fechou a torneira e o homem foi embora, né? Foi jogar no Chelsea. E o falando aí de Barcelona, o d né? Que nós citamos que tava para ir para o Chelsea e acabou indo para o Barcelona. E, assim, são dois jogadores que... Tiveram um impacto muito grande nos seus clubes anteriores. Né? O com dele foi um dos melhores, talvez o melhor zagueiro da última temporada pelo Sevilha. O Koulibaly, anos aí, como um dos melhores zagueiros do mundo pelo Napoli. Agora, certamente, vão, vem para se firmarem como titulares muito fortes. Né? O Koulibaly já é no Chelsea. Ele e Thiago Silva, né? uma dupla de zaga de muito respeito. E o Condé, sem dúvida alguma aí, assim que regularizado, será no Barcelona também. O Condé custou 55 milhões de libras. Até algum tempo atrás, o Sevilla queria 80 pelo Condé, né? Aí acabou vendendo para o Barcelona por 57. E o Colibali foi, pro... foi do Napoli para o Chelsea por 40 milhões, né? Aí a gente... é aquela questão de contexto, né? O Napoli queria vender e tá? tal, não sei o quê. Então, não, não fez um valor muito alto. É citar um terceiro nome né, que eu quero citar, esse já é um pouco mais jovem, né, tem 21 anos que é o De Quetelaire esse eu ainda vou quero aprender como é que é a pronúncia desse garoto <risos> em algum momento da temporada ele vai dar uma entrevista dizendo como é que se pronuncia o nome dele o Charles De Quetelare, que era do, um jovem jogador belga né, um meio campista que era do Bruges e foi o Milan o Milan fez poucas contratações no mercado, né, não tanto quanto o Inter e o Juventus, mas o Milan tem um time já muito ajeitado, né, E o De Quetelari, ele é um jogador que tem, pode ter um impacto muito grande, né, é... por tudo que ele fez no Bruges, por todo o teto que ele tem, existe uma expectativa muito interessante em cima dele, é... lá na Europa, né, a gente até brincava aqui em off, né, em algum episódio recente, que lá na Europa, por conta da... Da... E a questão de estilo, né? Já se compara muito ele com o Kaká, que é um cara que brilhou muito no Milan, né? Então, vamos lá, né? Calma, gente. Ainda é cedo, né? O moleque é jovem, 21 anos. Vamos botar esse peso no garoto. Mas existe muito essa expectativa. E dois atacantes, né? Primeiro, um... Uma, ainda no mercado italiano, né? A gente falando aí do Milan. Ainda do mercado italiano. Um que saiu de graça, né? Que foi o nosso Di Bala que saiu da Juventus aí depois de anos. Da né? Juventus foi para Roma... Olha a Roma do professor Mourinho aí se reforçando bem, tentando bem sonhar. Forte. Pois é, tentando sonhar. É, o De não teve um. não conseguiu negociar um novo contrato com a Juventus, né? E aí ele acabou saindo de graça, né? Para a Juventus foi péssimo. E a Roma foi ótimo, né? 28 anos. Um jogador que apesar de sofrer um pouco com o físico é excelente quando tá inteiro, pode ter um impacto muito grande. E para um time como a Roma, você pensar em uma dupla de ataque como, como já foi no primeiro jogo agora da Série A com o Dybala, que é um cara de muito impacto, já adaptado à Liga, e o Abraham, que fez tanto gol na temporada passada, é um ataque muito forte que a Roma constrói. E, por fim, é, a gente falou do Lewandowski, né? O Lewandowski saiu do, do Bayern de Munique, e a, a reposição do Bayern foi o Mané, né? É outro jogador que saiu por um preço menor do que o esperado, né? Ele tem 32 anos, né? 30 anos, na verdade, né? E aí o Liverpool... Viu que ele entraria no último ano de contrato, acabou vendendo, foi barato, né? Para o mercado atual, 32 milhões. E assim, ele ainda tem tempo para jogar uma bola bem interessante. E uma coisa que eu quero continuar vendo, né? Aí durante a temporada, nas primeiras rodadas já deu para ver. E o Bayern, em dois jogos, já conquistou duas vitórias na Bundesliga, né? Ganhou do Eintracht Frankfurt e do Wolfsburg é como é que vai ser essa construção do Bayern sem centroavante, né? Porque o Bayern, nos últimos anos, ele se acostumou a jogar com grandes centroavantes, né? Se a gente for pensar, desde o fim dos anos 2000, né? Com o Luca Toni, depois com o Mario Gomes, aí depois teve o Mandzukic, aí veio o Lewandowski, né? Então, o Bayern se acostumou a ter essa grande referência de camisa 9 no, nos últimos anos. E agora não tem mais, né? Agora não tem mais, mas em compensação, o Julian Nagelsmann, que é o técnico do Bayern, ele se destacou muito no Hoffenheim, depois no Leipzig, principalmente no Leipzig, né, com trabalhos em que, fez, em que fez time sem centroavante render. Né. Foi o caso, principalmente, do último trabalho dele no Leipzig, onde o Timo Werner, que depois foi para o Chelsea, não rendeu e agora voltou para o Leipzig, né, desandou a fazer gol no Leipzig num esquema muito bom montado pelo Nagelsmann, né? Então vamos ver como é que ele vai conseguir fazer isso, mas experiência e capacidade com esquemas que não exigem centroavâncias o Nagasman já mostrou que tem. Agora é ver como é que o Mané vai render nesse sentido.
0: Algo é, talvez africado? o... Talvez o Baia tenha feito uma grande... A melhor janela de transferência aí dentre esses, né? Os times. É, vamos aproveitar, você citou o Baia, então. É, acho que a gente
1: pode até inverter a pauta nesse sentido, né? Como você citou isso em relação ao Baia. Vamos aproveitar para falar de times, né? Você Pronto. falou do Bayern, tipo, vamos listar aí alguns times. Quer é que você, qual, quais times você destacaria, Vitor, dessa janela europeia aí?
0: Já estava até aqui separando para ver tudo direitinho. E já que está falando de Bayern, acho que o Bayern ele chegou muito forte nesse mercado de transferência. É um time que a gente acha que não tem tanta mídia, né, como o Barcelona, Real Madrid, Liverpool, City, mas é um time muito ativo no mercado e muito forte. Todo ano ele chega forte na Champions. E essa vez chegou forte na janela é, Tem alguns nomes contestados Como eu já falei no começo do episódio né? E Contratou o de DeLite DeLite que sai da Juventus Fica aquele sentido de Faltou, é, muita expectativa Mas ele chega na Juven na, no Baia Por 70 milhões de euros Que é dinheiro da Dell é, Se torna um dos zagueiros mais caros do mundo Pela segunda vez E será que agora vai? é holandês, ele ainda é muito novo, é, 23 anos, é, e fica essa sensação que o Baia também está procurando um zagueiro, porque desde a saída de rumos e daqueles pilares que funcionaram durante muitos anos, ele procurou o Pamecano, não deu certo a temporada passada, ficou nessa falta, e agora ele pega o De Então, vai ter trabalho aí o irmão acho que ele vem como prioridade nesse sentido focar bem na defesa, que foi um quesito questionado, talvez um dos pontos fracos e falhas dessa última temporada. Assim como a lateral direita. o a de, de, Dúvida, né? Pavar, Kimicho, Kimicho jogando mais como volante. E aí ele contrata o Mazaroui, do Ajax, um cara que eu gosto muito, 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 muito. Um lateral direito muito bom. Achei uma baita contratação. É, não foi tão caro. Assim, no, no sentido do os outros mercados, mas ele consegue chegar livre de custos no time do Bayern, conseguiu romper esse contrato, do mesmo jeito do Gravenberg, que chega só que por 18 milhões e meio, mais ou menos que é um cara mais meia central para dividir ali o meio campo com o Goretzka, o próprio Kimmich e também é uma outra grande promessa desse Ajax que vestígios ainda daquele Ajax que encantou o nos, nesses últimos anos, né? Aí ao lado do Gra invest veio o Mané, já citado por você, Dudu, que talvez tenha sido a grande contratação, 32 milhões de euros contratado, ele sai do Liverpool multicampeão, é um cara que já tem 30 anos, mas é um cara que você olha e você vê, vai entregar ainda um bom, boas temporadas pela frente, e ele chega no Baia que gosta desse jogador, o Bahia que contratou o Sané nas últimas temporadas, eu achei uma boa contratação, se destacou muito bem nesse... Novo Baia e agora chega o Sané para fazer essa, esse complemento pela, né? pela, pela ponte, né? Isso, Mané Mané e Sané, e... Com... Mané e Sané fica aí, dá até música. Não sei se os alemães já fizeram, mas enfim, <risos> e fica essa expectativa. Chega mais uma vez, como um cara, uma faz uma boa janela. E vamos aguardar o Baia. Obviamente, ele vai ser campeão da Bundesliga com 15 rodas de antecedência. Quem gosta da Bundesliga pode me olhar torto com isso? Pode, mas enfim. Mas é um time que chega muito forte para o futebol europeu como um todo. E eu vou destacar aqui é, nossa querida Roberta, ex-integrante, é vai gostar muito, da Juventus. Eu gostei muito do mercado da Juventus. É, inclusive, a Juventus contratou o jogador mais caro da, da Série A, que circulou para algum time da Série A, foi um brasileiro. A gente vai falar ainda dos brasileiros aqui, né? E foi o Bremer, Bremer que é zagueiro, que saiu do Torino, foi para Juventus, 41 milhões de euros. É mais um brasileiro que se destaca nessa janela de transferência. E ao lado dele, o Juventus conseguiu repatriar o Pogba de volta. O Pogba volta ao time que se destacou e se mostrou ao mundo quem é o Pogba. É, chega custos livres, então chega para compor bem esse meio campo que estava faltando, né, porque a Juventus tentou Arthur, tentou Rabiot, tentou Ramsey, e todos deram errado, muito errado alguns, e aí eles pegam o Pogba, que já conhece a casa, tava em uma fase no United, uma fase misturado com algo pessoal, algo do próprio clube, e ele volta para um ambiente que ele pode se sentir mais confortável e deslanchar de vez, né. É... Ele pega o Kostik, que foi destaque durante um bom tempo no Eintracht Frankfurt, é um jogador que o próprio Juventus gosta muito, né? Desse ala que percorre toda a lateral do campo. Já, tem o, já teve o quadrado. É, enfim, tem, o próprio Alexandro faz essa função bem no, na Juventus. E aí ele pega o Kostic para compor bem esse lado esquerdo do campo. E além de comprar definitivamente o Chiesa, ele contrata nessa temporada do Fiorentina por 40 milhões de euros. E o de Maria. É, de Maria já com 34 anos de idade, mas que eu sou muito fã, acho que depois de Messi, talvez tenha sido o grande argentino dessa última década que tem uma regularidade absurda por onde passou, se destacou menos no United, obviamente, porque o United destrói o jogador, mas ele chega nessa Juventus também com um certo protagonismo para reforçar bem o ataque, então acho que destaco bem o time da Juventus e pra fechar, obviamente teria que citar o milagroso Barcelona, porque é um time ah, que está quebrado. Aí,
1: esse aí é um milagre.
0: Mas que conseguiu. Assim, dando uma breve estudada e uma baita fonte que você, ouvinte, vai poder entender melhor a respeito dessas movimentações do Barcelona, é o Marcelo Begler da TNT. Sim. Ele tem um canal, ele acompanha diariamente, o, o a, 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 na Espanha mesmo, o Barcelona. Explica muito bem no canal dele. E ele explica muito das alavancas que o Barcelona... É, precis, é, precisou ativar esse mercado para fazer essas compras. Por quê? O lance do fair play financeiro. O Barcelona precisava de faturamento, precisava de que dinheiro entrasse. Então, o Barcelona meio que fez uma venda de vários patrimônios seus, é, patrimônios ainda não explorados, inclusive, eu ouvi dizer que ele vendeu parcela da, do... Oh meu Deus! De desse novo mercado virtual que está agora, que esqueci até o metaverso. Tava falando muito desse lance do metaverso, não sei o quê. Deus. E o Barcelona tem patrimônio, vem, teve empresas interessadas em comprar essa Ela
1: parte. Tá do NFT, lá.
0: Do NFT também. Lá, e ele foi vendendo, fazendo essas alavancas. Tem alavanca também da questão do do da La Liga, do direito de imagem também que ele vendeu durante os an é, tantos anos e ele conseguiu antecipar esse valor e aí vai deixar de ganhar tanto. Enfim, Marcelo Beckler explica muito bem isso no canal. Mas foi a partir dessas alavancas ativadas que ele conseguiu fazer com que o dinheiro entrasse e que ele tá conseguindo fazer inscrever esses jogadores que ele compra. Ele comprou o Rafinha por 58, o Kundê por 50, Lewandowski por 45, Kessie custo zero, Christensen custo zero. Mas assim, são jogadores de salários de médio para alto e são jogadores que chegam para brigar ou serem titulares. Lembrando que na temporada passada ele já fez também uma, uma varrida nesses jogadores quebrando o contrato para chegar de graça, mas que são jogadores caros também, lembrando que teve o Depay, enfim. E acaba ficando um elenco muito recheado, um elenco com salário alto, e vai ser interessante ver o decorrer dessa história do de Barcelona com a questão do fair play, com a questão das suas finanças, e como também o próprio Xavi vai gerir esse elenco que está começando a ficar recheado. Então a gente consegue ver o Barcelona saindo de um patamar, que talvez o pior patamar dos últimos anos foi depois daquela goleada que ele sofre com o Bayern de Monique, é, que a gente fala, não, o Barcelona não vai brigar para mais nada, durante um bom tempo. E a gente se surpreende, porque agora ele chega para brigar, porque ele consegue ter um elenco mais encorpado, ele pode bater de frente sim com o Real Madrid, até porque na temporada passada a gente falava que o Real Madrid também não tinha esses elencos todos, e fez uma baita temporada sendo campeão da La Liga e da Champions, e o Barcelona consegue bater de frente. É surpreendente. Vamos ver a longo prazo se vai dar certo ou não. Mas, de fato, é, o, é esse terceiro mercado que eu destaco aqui, esse terceiro time, que chega talvez encantar ou ser um desastre. <risos>
1: É, o negócio do Barcelona é esse. não? Barcelona, assim, na teoria, pelo menos até onde a gente sabe, né? Que algumas coisas nunca são reveladas, né? Mas até onde a gente sabe, o Barcelona não fez nada de ilegal, né? Ele não pegou um dinheiro que não deveria, tal. Tudo que foi feito pelo Barcelona está dentro do que é possível ser feito. Só que dentro do que é possível ser feito é um grande risco, né? Porque você está colocando em xeque o seu futuro em nome do presente, né? Se o Barcelona... Se ele, se ele não ganhar muitos títulos nos próximos anos, ele vai ter muitos problemas. E mesmo que ele ganhe, é possível que ele tenha problemas. Uma coisa que eu fico pensando, Vitor, e não sei se você concorda comigo, é que assim, eu entendo a questão do Barcelona ter que gastar. Porque, tipo, o Barcelona está num momento de reestruturação, só que as últimas temporadas já foram dolorosas. Aí você tem um rival interno, que é o Real Madrid, ganhando campeonato europeu de novo. Aí você tem outros clubes gastando bastante. O mercado de transferências hoje virou uma coisa muito midiática, né? E o Barcelona não é um clube que tem um dono, né? Não é um clube que tem um dono que chega lá e fala ó, oh, vou passar três anos aqui sem contratar ninguém, vamos segurar as contas e acabou. Não, ele tem conselheiros, a torcida pressiona muito. Então eu entendo que existe uma pressão para o time contratar. Então nesse sentido, a minha questão não é o Barcelona contratar. É que eu acho que o Barcelona, assim também chutou o pau da barraca cedo demais, né, assim, a questão não é contratar, mas, pô, precisa sair contratando tanta gente, cara, logo, assim, em sequência, sabe, tipo, achei que forçaram muito a barra, sabe, é... sem tanta necessidade, claro, contratar jogador bom é sempre legal, só que, assim, você tem que entender a situação que você tá, né, não adianta você sair torrando, por exemplo, você pegar o elenco hoje do Barcelona, você olha ofensivamente, estou falando em relação não estou questionando a qualidade do jogador tá? não, não é isso, mas por exemplo, você tem o Lewandowski que chegou né? aí você tem, tem Belê, você tem Anso Fati, você tem Fernand Torres, você tem Memphis Depay, tipo nesse cenário, contratar o Rafinha foi um luxo assim, não, não é dizendo que não foi uma boa contratação, foi uma excelente contratação, mas foi um luxo, assim, não era uma posição que o Barcelona estava necessitado então, se é uma posição que você não tá necessitado, para que gastar esse valor, sabe? Tipo, é... Às vezes eu fico meio me perguntando um pouco isso, sabe? Não é melhor você contratar alguns poucos jogadores e ir fazendo essa reestruturação aos poucos? Porque o Barcelona decidiu, tipo, jogar tudo pro alto e vamos torrar dinheiro e aproveitar essa chance. Se der certo, ótimo, conseguiu sair do buraco de uma forma muito positiva. Agora, se der errado, o time afunda de vez. Então... Eu confesso que me preocupa um pouco o futuro do Barcelona. Se eu fosse torcedor do Barcelona, eu ficaria com a polga atrás da orelha.
0: É, de fato. Financeiramente, para onde você olhar, você vai se assustar. Porque eles fazem muito isso, depender do futuro. né? Eles dão um tiro no escuro. Vou vender aqui parte dos direitos disso aqui, vou pegar esse dinheiro, vou deixar de receber lá na frente. Se der certo, massa. Se não der certo, eu vou deixar de receber dinheiro e pode ser terrível. E não vou ter mais onde sugar no futuro. Mas, e aí eu vou citar de novo o Marcelo Beckler porque é perfeito para você entender isso que está rolando no Barcelona, você ouvinte e qualquer um. É, o Barcelona sempre, o que o Barcelona mais tem para ganhar dinheiro é o seu estádio. O Camp Nou, que hoje, dos, das grandes ligas, é o estádio que mais pode receber torcedor. 99 mil, não lembro agora de cabeça. Mas é caro o ingresso, a maioria dos caras são turistas, que, dos torcedores, torcedoras que vão pro jogo assistir, são turistas e é muito isso mesmo de um, um mercado turístico que movimenta o dinheiro dentro do clube o Barcelona é rico e teve dinheiro para gastar durante alguns tempos, claro pelas vendas de grandes jogadores, mas pelo dinheiro que ele recebe do Camp dos torcedores que lotam quase todo jogo, só que a temporada passada, o Barcelona teve uma das piores médias de público dos últimos anos em razão da saída de um carinha Oh, e não sei cara. se você já ouviu falar tudo mas um cara chamado Messi bom ele jogador. saiu bom jogador ele saiu e a galera perdeu o interesse de assistir jogos do Barcelona Barcelona não tem mais Messi além de Messi Barcelona não briga para mais nada então para que eu vou assistir jogo do Barcelona tanto que deu até aquela polêmica na, na Euroleague do Frankfurt que foi para o Campinu, lotou o Camp nou, e assim pô não tem torcedor do Barcelona para preencher esse estádio que foi lotado pelo torcedor alemão não do torcedor do Barcelona não fez questão de ir para aí. É, e agora pode ser que faça questão por conta dessas estrelas que chegam, né? Não é um Messi. Mas aí, como ele não pode contratar um Messi, ele vai preenchendo lacunas que ele pode preencher e que pode dar resultado. É, concordo também que o Barcelona acabou contratando o Rafinha mais por luxo. O Debelé não vinha bem, mas tem uma certa expectativa agora por, por ele. É, o Aubameyang já é um cara de idade, mas é um cara que pode resolver, chegou o Lewandowski, o Depay não se encaixou tão bem, e fica essa dúvida, então são caras que é um elenco vasto, mas um elenco de incertezas, Sim. então também acho que faz sentido contratar o Rafinha por conta dessa incerteza, não sei se é a melhor alternativa, financeiramente falando, mas eu acho que tem muito disso, né? que o Barcelona precisa dessa fonte, que é o Camp Então, de certa forma, ele vai precisar ter essa estrela, além de brigar pelos títulos, vai atrair público, que vai encher o Camp que vai pagar o ingresso caro, que vai para os cofres do Barcelona, que precisa de dinheiro nesse momento. Então é, uma... é um jogo de xadrez muito maluco financeiramente, mas que quando você para para ver faz sentido, mas ainda assim, mesmo fazendo sentido, você fica com o pé atrás desconfiado.
1: É, o Barcelona é um clube que, por ser um clube mundial, né, Barcelona e Real Madrid tem muito dessa característica, são clubes que atraem muitos turistas, né, então, assim, o turista que chega em Barcelona, vê lá, o time é ruim, não tem o Messi, o time não vai alugar nenhum, tipo, não vou gastar meu dinheiro para assistir o jogo, mas se tem outras estrelas lá, ele já se sente mais atraído, né, o Barcelona lida com isso também. É, eu queria destacar, Vitor, dois clubes, você falou bem da Juventus, e eu gostei do mercado da Juventus muito também, de contratar jogadores que chegam com a capacidade muito forte, acho o mercado bem interessante. É, eu gostei muito do mercado dos dois rivais de Londres, Tottenham e Arsenal, e cada um a seu modo, o Arsenal, ele deu uma renovada interessante no elenco, né, e trouxe bons jogadores para várias posições, né. Trouxe o, o Salibá né, de volta para a zaga. Ele já era do Arsenal, estava emprestado. Olympique no, Uni, é, no Olympique de Marselha foi muito bem na Olympique de Marseille. É, trouxe o, é, o Fábio Vieira, né, volante do Porto, que até ainda está pegando ritmo, e tal mas que é um, é um bom nome para o futuro. Trouxe o Gabriel Jesus, que a gente já estou com muita expectativa. Trouxe o Zinchenko, né, outro jogador que foi vencedor no Manchester City. Começou muito bem já no Arsenal, ali na lateral esquerda. Deu uma renovada interessante com jogadores já encorpados, né, mesmo jovens. E o Tottenham, o Antônio Conte, né, que a gente viu no último, no último final de semana, que é duro na queda em todos os sentidos, ele conseguiu um milagre, né, fez o Daniel Levy, que é o dono do Tottenham, gastar dinheiro. Né. O, o Daniel Levy abriu o cofre, trouxe o Richarlison. O Conte é aquele cara chato, né, aquele cara que se você não contrata, não é que ele vai lá na sua sala e pede contratação. Ele vai na imprensa e te cobra publicamente, né? Não tem problema nenhum em fazer isso. Trouxe o Perisite de graça, né? Para comprar o elenco. Trou... comprou o elenco. Trouxe o Bissumado Brighton. Trouxe o Richarlison que eu citei, né? Então, é... interessantes. Movimentos bem interessantes aí do. Trouxe o Lenglet também por empréstimo do Barcelona. Movimentos interessantes do Tottenham que incorporam o elenco e acho que tornam o Tottenham um time mais forte. É, e eu queria destacar também, Vitor, o Borussia Dortmund, porque o Borussia Dortmund, ele fez, ele tá tentando iniciar um processo de limpa que já era necessário há algum tempo, né, o Sebastian Kell, aquele que foi jogador, né, do Dortmund, da seleção, hoje ele é diretor do Dortmund, então ficando velho já, né, e... <risos> E promoveu uma certa uma reviravolta ali no elenco, né? Se desfez de alguns nomes que já não estavam rendendo tanto, trouxe outros nomes. O Dortmund fez algo muito importante que foi revigorar a sua zaga, né? O Dortmund teve muitos problemas defensivos nos últimos anos que lhe custaram muito. E trouxe o Schlotterbeck do Freiburg, trouxe o, o Schulle, né, do, o, do Bayern de Munique, é, trouxe também o, o, o Modeste do Colônia, o ADM do Salzburg, esses como atacantes, né? e também o Sebastian Haller que vinha para substituir o Haaland, né? E aí o Haller teve essa questão do câncer, né, nos testículos e está em tratamento. Mas fez contratações muito interessantes. Não acho que seja suficiente para bater o Bayern, porque o Bayern está um patamar muito acima. Mas acho que o Dortmund entra num processo de renovação aí que é interessante para tirar um pouco daquela linhaca que ficou dos últimos anos. Né? É, Vitor, vamos encerrar. A gente já está chegando aqui batendo no horário, mas vamos destacar também alguns brasileiros. Né? A gente falou lá entre os mais caros, né? Rafinha, Gabriel Jesus, Richarlison. É, já citamos o Bremer, mas tem outros brasileiros também aí movimentando o mercado. Né?
0: Tem, tem. E, e de novo, época de Copa do Mundo. A gente fica com aquela expectativa de, opa, é, te, te abre o olho porque tem cara se destacando no mercado, nos times, e possa ser que alguma vaga possa ser preenchida. É, como a gente falou no do, do episódio, né, foram três brasileiros no top 10 mais caro da temporada. E Rafinha e Gabriel Jesus. E teve outro cara também, que ele, foi muito, é, que ele foi mais caro, só que não do mercado, mas caro no time, no campeonato italiano, que foi o Bremer, pela Juventus. Zagueiro. Teve também o Diego Carlos, que chega no Aston Villa, infelizmente ele se contudiu feio, é, rompeu o tendão de Aquiles na, no último jogo, mas foi um cara que, que ele também chegou com, pra, com protagonismo ali no time do Aston Villa. Então a gente vai vendo nomes é, para renovar os velhos nomes, porque antes no mercado europeu a gente viu os mesmos, os mesmos brasileiros sempre. Neymar vai pra onde, Marcelo vai pra onde, Thiago Silva, é, enfim, esses grandes nomes que foram os destaques dos últimos anos aí. O próprio Gabriel Jesus, mas a gente vê muitos caras novos surgindo e já impactando no cenário financeiro. E chama muita atenção, porque ele chega com certo protagonismo nos seus times. E Charleston chega para ser referência no Tottenham, um Tottenham que já tem Harry Kane e e o som, então ele pode ser um, um encaixe perfeito aí nesse time, Rafinha a gente já comentou aqui no Barcelona, ele chega para trazer esse protagonismo no ataque do Barcelona e acabar repondo os déficits de Dembélé, Aubameyang e esses outros caras que chegaram e não conseguiram entregar tanto Gabriel Jesus já chegou marcando de todos os sentidos do Arsenal o Bremer que foi o para muitos o melhor zagueiro da do campeonato italiano na temporada passada e acabou fechando com a Juventus e vai ter agora um protagonismo maior certamente, lembrando que a Juventus perdeu o Delite, então ele vai ter espaço nesse time é... e eu vou destacar outro cara também no cenário italiano, que é o Ederson o Ederson ele ex-Corinthians, ex-Fortaleza se destacou muito bem aqui, ele foi vendido para o Salernitana fez uma boa temporada no Salernitana obviamente a medida do time, enfim e ele é comprado pelo Atalanta, o charmoso, o simpático time da Atalanta e pode ter bons minutos nessa temporada, pode ter bons destaques. É mais um brasileiro também para se observar no cenário europeu, mais especificamente no campeonato italiano. Então a gente teve grandes grandes jogadores movimentando o, o cenário do, do, do mercado europeu, né? dentre outros aí que eu, que eu não, não citei aqui de cabeça, mas enfim são caras que chamam bem a atenção do, da janela de transferências. Da, no, na temporada passada, a gente teve o top 10 mais caro, a gente teve só um brasileiro que foi Bruno Guimarães na, na décima colocação. E aí essa temporada a gente já tem três. Então já tem, já só para a critério de comparação mesmo, já tem um impacto maior. É,
1: e o Bruno ele foi uma contratação... Cara, foi uma contratação de meio de ano, né, ele foi no, no meio, da, do, em janeiro, né, não foi no, no começo do ano. É, todos esses brasileiros que você citou, acho que merecem destaque, e eu vou reforçar mais uma vez o que eu tinha dito, né, muito curioso você ver a quantidade de jogadores importantes aí, principalmente do ataque, que de, trocam de clube, em é um período de Copa do Mundo, né, com Copa daqui a três meses, né, esses caras estão trocando de clube, o que é um movimento até certo ponto arriscado, né, porque... e corajoso, né, porque Sim. tem toda a questão da adaptação, às vezes pode não dar certo, você pode acabar caindo, como eu disse, acho que tanto para Richarlison, quanto para Rafinha e Gabriel, Gabriel Jesus, é... só lesão tiram eles da Copa, na minha visão, mas ainda assim, todo mundo quer estar na melhor forma possível, né, e enfim, Copa do Mundo chegando, ninguém quer perder esse bonde, ninguém quer perder esse embalo, e esse jogador, e ainda teve a questão do Anthony, né, o Anthony que foi um cara que foi muito especulado no Manchester United, outros clubes também quiseram, e no fim ele ficou no Ajax, o que foi até um pouco surpreendente, né, a gente esperava que o Anthony fosse se transferir agora, acabou não sendo o caso, e já guardou golaço no Ajax, hein? fez um gol aí no último final de semana que todo mundo compartilhou O cara é muito, muito bom jogador, inclusive, Boa chance de ser titular da seleção, eu diria, tá? Não diria nem só convocado, mas titular na Copa do Mundo, que seria um grande feito. Alô, Titi. Alô, Titi. Uma hora e um minuto, Titi. Tá acabando o episódio. <risos> é. Pois é, pessoal. Este foi o 45 de acréscimo, número 149, uhum. a gente falando aí de janela europeia, das grandes transferências do mercado. E é importante lembrar, tá? A gente fez esse episódio porque a temporada começou, já dá para ter aí algum Algum pequeno parâmetro, né? mas a janela vai até 1º de setembro, né? então ainda veremos boas alterações, tem o um glorioso Deadline Day né? no dia 1 então ainda veremos movimentações importantes aí e estaremos de olho em todas elas. Lembrando mais uma vez dos avisos, você nos segue no Twitter arroba 45 de acréscimo faça o pix para nos ajudar 45 gmail.com, siga-nos no seu agregador favorito, né? Pesquise por 45dacresmo e siga-nos para receber as notificações. Siga-nos na Twitch, se você quiser acompanhar as lives, né? Os episódios em formato de live, é 45 twitchtv 45 acréscimo e tá passando aí embaixo mais uma vez. 999-62-9134, 999, -9134, 999 9134 de novo, 999 9134 é o número do WhatsApp para você entrar em contato e pedir a sua camisa do 45 da acréscimo. a camisa do 45 aí para você curtir a Copa do Mundo, trajado com a verde e amarelo do 45, 999-62-9134. R$45 a camisa custando por enquanto na pré-venda e a... os tamanhos já estão se esgotando. Então você que ainda não comprou, entre em contato logo logo e faça o seu pedido. Vitor Santos, um ótimo debate. Acho que a gente passou aqui bem por grandes nomes, grandes clubes, grandes expectativas. Agora é esperar para ver o que vai ser da janela europeia. E para encerrar, eu gostaria de te perguntar qual vai ser o desespero que o Manchester United vai cometer? Porque tá muito claro por toda a crise que já se acometeu que vai ter alguma contratação de pânico no final dessa janela aí.
0: Ai, ai, eu achei que eu ia passar esse episódio tranquilamente sem falar de United, mas tudo bem. É, só antes mesmo de falar e responder essa pergunta, não achem que eu esqueci o que prometi no começo do episódio. O para, 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 para. A teoria... Vamos ver. Que pode dar muita merda é eu fiz um levantamento rápido dos últimos das últimas três temporadas e as top 10 contratações mais caras da temporada, contra, é, comparando tanto do início de temporada quanto de meio de temporada, das últimas três, menos de 50% desses jogadores, ou seja, dos 10 mais caros, apenas 4 tiveram um destaque mediano ou bom ou muito bom. Então, será que é ruim você ser um dos 10 mais caros da janela de transferência? Será que tem uma perseguição solta? Será que tem uma zebra? Enfim, fica aí a reflexão. A gente tem grandes jogadores, mais uma vez, nesse top 10 mais caro. Mas aí é uma coisa que eu achei interessante e, e acabei é, escolhendo compartilhar aqui com vocês. A resposta do United. Espero que não seja Rabiou. <risos> Espero que não seja nenhum nenhum surto, apesar que pode parecer, mas enfim, eu acho que o United ele vai depender muito dos Guri, felizmente ou infelizmente, porque é um elenco muito curto. É, contratou Malácia na ponta esquerda, um, também Guri, zero experiência com um time grande, uma liga grande. Depois ele pega o Luizandro Martínez, eu acho um bom zagueiro, mas também, enfim, ele vai ter que jogar por dois se ele jogar do lado do Magoia. E vai ter, e tem o Eriksen, que é um cara que dispensa comentários, enfim, superando todas as barreiras possíveis da saúde, da, da vida, e vou retornando a um grande time da Premier League, agora como uma alternativa para o United, do The do Ten Hag. Que talvez tenha sido essa grande contratação da temporada do United, né? Acho que nenhuma de, dos campos, mas a principal é o Terrague. Que vamos ver se vai ter tempo, se não vai, se vai dar certo, se não vai. Eu tô cansei de criar expectativas pro United. E só pra fechar mesmo, pra não perder o costume, é... vou fazer uma pergunta a você, Dudu. Opa. Eu vou citar cinco jogadores que não deram certo ou deram nos seus clubes, e você vai me dizer o que você mais se decepcionou. Pode Sim. ter dado certo, mas você esperava muito mais, e aí tudo bem você citar ele, ou pode ter dado muito errado, e aí você também cita ele. Sterling no City, hum. Delite na Juventus, Gabriel Jesus no City, hum. Tino, Verna no Chelsea, e uma homenagem ao nosso comentarista que não está aqui presente, Emerson Esteves, Minamino no Liver. Nossa!
1: Emerson vai estar tá revirando agora ouvindo esse episódio. <risos> Inclusive, eu ouvi o episódio passado vocês falando lá, no, no, em, você fez uma pergunta pra Emerson, ah, quando o Dudu tá aqui ninguém faz essas perguntas pra ele. Eu, eu tô sentindo já o direcionamento. Cara, eu tô entre dois aí dessa lista. Eu acho que Sterling e Gabriel Jesus deram certo, tá? Ele, principalmente Concordo. o Sterling, Sterling. Ele teve muito tempo como titular, né? O Gabriel nem tanto, mas acho que deram certo. Aí Delict, Minamino e quem foi o outro? E no Werner. Werner. Aí ah, eu acho que eu tô entre Delict e Minamino. Porque, assim, o Minamino, beleza, é jovem, mas por toda a expectativa que se criou do da bola que ele jogou no Leipzig, né? Não deu certo no Liverpool. Mas eu acho que eu vou de Delict. Porque, beleza, é um futebol novo futebol italiano, tem suas características, mas o Delict custou muito caro. Teve anos dominantes ali no Ajax. e... Assim, a, a, ele estar saindo da Juventus agora, beleza, gerou um bom valor para a Juventus, mas ele estar saindo agora da Juventus, depois de pouco tempo, né digamos assim, mostra que no fim das contas ele acabou não rendendo o esperado. Né, ele chegou na Juventus com pinta de um dos melhores zagueiros do mundo e saiu com a reputação um pouco queimada. Eu acho que dessa aí eu vou escolher o, o Delict, senão que o Minamino não tenha sido. Mas acho que por tudo que fez no Ajax e pelo valor, o Delict carregou um peso negativo muito grande na passagem dele pela Juventus. Estou contigo nessa. Muito bem. Gostei do questionamento. Viu, Tô... Me colocou na parede, mas saí bem. Muito bem. Como sempre. <risos> é que é isso. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui na Twitch ou nos ouviram no seu agregador até o final. E o 45 de Acréscimo volta na semana que vem com mais uma live extra exclusiva aqui na Twitch e na quinzena que vem com o episódio 150. O que será que vem aí, hein, Victor, no episódio 150? Hum... Estamos preparando, hein? Algo que nem a gente sabe o que é. Peraí, pera, pera a... qual,
0: qual é a soma dos números? Se você somar 150, 1 mais 5 mais 0, dá quanto aí? 6. Um... Olha o X aí, pintando. Opa!
1: <risos> é, e, e só para é, constar... Não temos nada, <risos> Sim, a gente tá? tá mas ainda vamos descobrir o que, é que vai ter no episódio 150. É isso, pessoal. Semana que vem, live exclusiva aqui na Twitch, daqui a 15 dias, episódio 150 do 45 no seu agregador. Tchau!
0: E vacilou! O Douglas vacilou! Pintou! Olha só o Davidson! Roubando a bola dentro Davidson, bateu pro gol! A frontal tocando
1: para Ronaldinho. Ronaldinho que tira a diagonal. Ronaldinho que se vai de dor. Ronaldinho continua. Ronaldinho, gol! Gol! é do Liverpool!
0: 45 de acréscimo.